0: Strom kann man nicht wegwerfen, ja, Strom und Energie kann man immer nur umwandeln. Muss auch aufpassen, wenn man von Energie und Strom spricht, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe das mal bei einem anderen Podcast mit, ähm, mit so einem Röhrchen beschrieben, wo Bälle drin sind. Wenn du vorne ganz viele Bälle reinquetscht, dann ist die Frequenz in diesem Rohr größer. Wenn natürlich hinten äh, genauso viele Bälle auf einmal rausfallen können, dann hat bleibt die Frequenz gleich. So kann man es sich vielleicht ungefähr ein bisschen vorstellen. Ist nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, das können wir, da können wir uns drauf verlassen. Ich weiß hier aus Namibia, da findet viel ähm, Wasserstoffproduktion statt, eben für zum Beispiel die deutsche Energiewirtschaft. Es gibt aber nur einen Tanker weltweit, der, der diese, die diese Materialien transportieren könnte. Und der Strompreis auf einmal in Norwegen und Schweden steigt. Ja, also das hat ganz viele Implikationen. Bitcoin Mining ist die beste Technologie, um Demand-Response-Regelenergie anzubieten. Ob das jetzt im deutschen Stromnetz ist, wo zu viel Energie im Netz ist, ob das im Virunga-Nationalpark ist, wo Wasser an der Turbine vorbeiläuft, weil es niemanden gibt, der den Strom verbraucht. Da, wo die Energie günstig ist, weil sie kein anderer haben will. In der Wüste von der Sahara, wenn da eine volle Batterie rumsteht, da gehe ich hin und nutze diesen Strom. Ich glaube, dass in nicht zu ferner Zukunft Energiekonzerne Bitcoin-Mining mit fest integrieren in ihre Unternehmung, weil das genau ihr Business ist. Bauen Container auf, 20-Fuß-Container pro Container, ein Megawatt, das ist extrem viel Leistung auf kleinem Raum. Der Punkt ist, Bitcoin-Mining ist ein globaler Wettkampf. Überall da, wo ich Strom in Wärme umwandle, könnte ich theoretisch auch gleichzeitig Hashrate produzieren. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass dann diese Geräte eben, so weit an den Rand gedrückt werden, um diesen, diesen Loop zu schließen, dass es nur noch wirtschaftlich ist, bestimmte Use Cases zu erfüllen, wie zum Beispiel Regelenergie. Bitcoin-Mining ist kein Generator. Es ist keine digitale Energie, so wie Mr. Saylor das gerne sagt. Masters of the universe,
1: shield of Satoshi Blocking out the time, these misallocating grossly capital Opting out through a different avenue Striking every day has a way that we battle through the can of all
2: insiders Diving deep into the time chain and dig out the bin insiders For coming in how repetitive, you're mindless With the soul goal to leave the network to buy
0: Check, check, check.
1: Hallo GM und damit herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und besonderen bitcoin Blabs. Ich bin euer Gastgeber Ronin
0: und heute habe ich wieder den Jesse zu Gast. Hallo Jesse. Moin moin, danke, dass ich wieder dabei sein darf, Ronin. Ihr merkt, für die musikalische Begleitung ist auch schon gesorgt. Wir
1: unterhalten uns heute nicht über, also auch über äh, Südafrika und auch ein bisschen den Alltag, aber wir haben diesmal den Fokus eher auf das Thema Energie, Energiewirtschaft, Erschließung und was Bitcoin damit zu tun hat. Und Jesse, bevor du jetzt hier deinen äh, Standardtext vielleicht raushauen darfst mit, was Energiewirtschaft eigentlich ist, habe ich mal ChatGPT angestrengt und mir das kurz zusammenschreiben lassen. Und ChatGPT sagt dazu, Energiewirtschaft behandelt Produktion, Verteilung und Nutzung von Energiequellen. Sie umfasst fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien und Atomkraft mit Fokus auf Effizienz und Rentabilität. Künftige Herausforderungen beinhalten den Übergang zu grüneren Optionen, Sicherung stabiler Versorgung und Bewältigung wachsenden Energiebedarfs. Hast du da noch was zu ergänzen?
0: Nee, eigentlich nicht. Das hat ChatGPT sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also Energiewirtschaft, alle wirtschaftlichen Bereiche, die irgendwas mit Energie zu tun haben, sei es Transport, Verbrauch, Erzeugung, Speicherung, der Wandel hin zu Erneuerbaren. Genau, ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Ist aber ein sehr weiträumiger mhm. Begriff, glaube ich. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, den einzufangen. Ja, vielleicht noch kurz
1: als Hinweis, wer mehr zu dir selber persönlich hören will, das kann gerne in die Vorgängerfolge mal reinhören, wo wir es primär um deinen Werdegang hin zu Afrika hatten und auch über den Alltag in Afrika gesprochen haben, speziell in Südafrika. Und jetzt würde mich an der Stelle aber doch noch kurz interessieren, so als Einstieg, wie du eigentlich zur Energiesparte
0: gekommen bist. Aus, naja, also ich habe das Studieren, angefangen zu studieren, 2012, nach meinem Jahr in Brighton und dem Jahr in Kapstadt, weil mich interessiert hat, was hinter der Steckdose passiert. Das war so der Aufhänger. Warum kann ich alles Mögliche in die Steckdose stecken, bis die Sicherung rausfliegt? Und warum funktioniert es einfach? Was ist das für ein System, was dahinter steckt, dass das ermöglicht, dass ich Tag und Nacht immer meine Nachfrage gedeckt bekomme? Voll autonom, also da gibt es ja niemanden, der, von dem ich erst fragen muss oder so, sondern genau, dieses ganze System hat mich mega äh, interessiert und fasziniert und ähm, genau, deswegen habe ich mich umgeguckt, wo man das studieren kann und dann bin ich in Darmstadt gelandet an der Hochschule und habe dort Energiewirtschaft studiert.
1: Okay, bevor wir uns dem Thema Bitcoin dazu annähern, möchtest du uns vielleicht kurz erklären, wie denn ein Stromnetz selber ungefähr funktioniert? Ich habe es mal grob versucht, selber so einen Überblick zu verschaffen und habe so vier große Komponenten da identifiziert. Das ist einmal die Einspeiser, dann die Verteiler, dann die Speicher und dann die Abnehmer. Ergänz das gerne oder korrigiert das gerne und beschreibt vielleicht die Aufgaben von diesen vier, vier Komponenten oder was du ja wunderbar noch zu ergänzen hast.
0: Ähm, also genau, in die vier Komponenten würde ich das jetzt auch aufteilen wollen. Wir haben auf der einen Seite die Erzeuger, auf der anderen Seite die, die Verbraucher. Erzeuger sind alle möglichen Kraftwerke, zunehmend jetzt auch individual, Individuen, die selber ihren Strom erzeugen sozusagen. Wir haben Grundlastkraftwerke, die ja, für die Grundlast verfügbar sind oder verfügbar sein sollten. Das sind maßgeblich, ja, eher behäbige, nicht flexible Kraftwerke wie Atomkraft, ähm, Kohlestrom, Ölkraftwerke in manchen Ländern. Und ähm, genau, die, die erzeugen den Strom zusammen mit eben flexiblen Energieträgern, wie wir sie jetzt ja auch schon alle kennen. Ich glaube, das wissen deine Hörer auch. Sonne, ähm, Sonnenkraft, Windenergie... Geothermie gehört eher auch zu den Grundlastkraftwerken, kann man sich drüber streiten. Ähm, wir haben Wasserkraftwerke, die ebenso regelbar sind, aber auch eher erneuerbar und grundlastfähig sind. Ähm, was haben wir noch? Das war es eigentlich. Und ähm, Biomasse gehört noch dazu, muss ich noch sagen, ist auch erneuerbar, kann man sich auch drüber streiten. Aber maßgeblich sind, sind die flexiblen Energieträger Sonne und Wind. Und Sonnenkraft, äh, PV-Anlagen, Windkraftwerke. Und der Strom muss irgendwo hin, der muss transportiert werden. Strom kann man nicht wegwerfen. Ja, Strom und Energie kann man immer nur umwandeln. muss auch aufpassen, wenn man von Energie und Strom spricht. Das sind zwei verschiedene Dinge. <lacht> Energie umfasst, ähm, ein Kohlebrikett ist ein Stück Energie. Strom ist Energie. Das sind alles Energieformen, verschiedene Energieformen. Kinetische Energie, die dafür sorgt, ähm, dass sich Windkrafträder drehen zum Beispiel, ja, Wind, der bläst, ähm, Autos, die fahren. Das sind alles Energieformen und die kann man eben ihrer Nutzbarkeit nach unterscheiden. Wärme ist eine Energieform, ja, ist meistens Abwärme, ist meistens ein, ein Abfallprodukt. Und Strom ist eben sozusagen die, die Form von Energie, die ja am strukturiertesten ist, sage ich jetzt mal. Also da kann man so ein bisschen sagen, es gibt so
1: Energie als das eine große und dann ist die Frage, was man daraus macht. So ich könnte jetzt ja, äh, das in kinetische Energie umwandeln, dann komme ich von äh, A nach B, indem ich jetzt ein Segel aufspanne, statt dass ich ein, eine Windturbine anstrengen lasse oder dass ich auch den Weg natürlich äh, in gewisser Form zurückgehen kann, wenn ich sagen kann, okay, ich habe jetzt mit ähm, ich habe jetzt hier Elektrizität vorliegen und jetzt kann ich das zum Beispiel äh, versucht sein, den Wasserstoff wieder abzuspeichern und dann habe ich plötzlich wieder so einen transportierbaren äh, physischen Energiespeicher, wenn ich so
0: nennen will. Genau, jetzt hast du schon Wasserstoff an, angesprochen, da kommen wir gleich zu, ich habe mal einen Artikel geschrieben für das 21-Magazin, das erste, da habe ich äh, versucht, das Energiesystem in so ähm, Building-Blöcken zu beschreiben, die alle Inputs und Outputs haben, ja, egal wo du dich auf der Wertschöpfungskette befindest. Ein, ähm, ein, Wind, ein Windkraftwerk nimmt, nimmt beispielsweise kinetische Energie auf und wandelt die um in Strom und Abwärme. Und der Strom wird dann übertragen. So, dann sind wir beim Übertragungsnetz. Und da ist ganz wichtig, dass wir immer ein Gleichgewicht haben müssen im Stromnetz. Das heißt, weil eben Strom nicht weggeworfen werden kann, müssen wir zusehen. Und da gibt es dann eben in Deutschland zum Beispiel Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber für, in allen Ländern auch, in anderen Ländern, wo Stromnetze weit entwickelt sind. Und die sorgen dafür, dass der Strom, die Frequenz des Stroms, die Anzahlen, wie oft der Pol von positiv auf negativ wechselt, sozusagen im Wechselstromkreis, 50 Hertz beträgt. Also 50 mal die Sekunde, dass das passiert. Da, Wenn, wenn dieser Wert ähm, eintritt, 50 Hertz, was selten der Fall ist, dass es genau 50 Hertz sind, dann haben wir perfekte Balance im Stromnetz und können Strom damit übertragen. Wichtig ist jetzt zu verstehen, wenn wir weiter nach oben gehen in der Frequenz. Das heißt, wenn wir mehr Strom vorne in die Leitung reinschieben, als hinten rausfällt, dann erhöht sich die Frequenz. Ich habe das mal bei einem anderen Podcast mit, ähm, mit so einem Röhrchen beschrieben, wo Bälle drin sind. Wenn du vorne ganz viele Bälle reinquetscht, dann ist die Frequenz in diesem Rohr größer. Wenn natürlich hinten äh, genauso viele Bälle auf einmal rausfallen können, dann bleibt die Frequenz gleich. So kann man es sich vielleicht ungefähr ein bisschen vorstellen. Und das Problem dabei ist, dass dass ganz schnell kaskadierende Effekte einsetzen. Das heißt, wenn, wenn die Frequenz zu stark negativ oder zu stark positiv von diesem Wert 50 Hertz abweicht, dann habe ich auf einmal Probleme bei den Verbrauchern, die dann nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das führt dann zu massiven Abschaltungen. Dann schwingt das Pendel in die andere Richtung und dann hat man hat ganz schnell so einen Pendeleffekt, den man, den man nicht mehr wieder einfangen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, frühzeitig zu reagieren und immer darauf zu schauen, dass man ein bestimmtes Band einhält ähm, in diesem 50 Hertz Bereich. So, wie kann ich das machen? Kommen wir gleich zu nach den Verbrauchern. Ähm, auf der anderen Seite, auf der einen Seite haben wir Erzeuger, dann wird der Strom übertragen und irgendwo anders wird er wieder verbraucht. Was heißt, verbraucht, in diesem Fall Strom wird umgewandelt in eine andere Energieform. Ja, zum Beispiel, ihr sitzt zu Hause, wollt einen Tee machen, schmeißt den Wasserkocher an. Was passiert da? Wieder diese Building-Blöcke, der Wasserkocher, nimmt Strom auf aus dem Netz und speichert die Energie in Wasser, in heißem Wasser, was jetzt seinen Zustand verändert hat und gibt Abwärme ab. Ja, am, Ende, am Ende steht immer Wärme, wenn ihr den Tee macht. Dann ist er irgendwann auch kalt und hat den Raum erhitzt. Ja, also es wandelt sich, diese diese Energieform wandelt sich irgendwann auch wieder in Wärme um. Aber das ist ähm, ja ein bisschen, bisschen abstrakt, wie auch immer. Strom wird aufgenommen von Verbrauchern, wird umgewandelt und ihr betreibt damit einen Föhn oder einen Wasserkocher oder ladet eure Mobilfunktelefone auf oder betreibt eure Computer oder habt eben große Anwendungen wie, ähm, wie Papierfabriken, die dann eben Maschinen betreiben und da, da ihre Arbeit verrichten, mechanische Energie aufwenden ähm, und so weiter und so fort. Also ganz wichtig, Strom wird nie verbraucht, wird immer nur umgewandelt. Und dann sind wir bei den, ähm, bei den Speichertechnologien, die ja aktuell ein ganz großes Thema spielen oder ein ganz großes Thema sind in der, in der allgemeinen Diskussion rund um die Energiewirtschaft. Warum? Weil sie eben ganz bestimmten Zweck erfüllen ähm, da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage und dem Fakt, dass man Energie nicht verschwenden kann, sondern nur umwandeln kann. Man kann Energie speichern, elektrische Energie, und zwar mit, auf diverse Möglichkeiten. Man kann ähm, Luft in einen geschlossenen Raum pressen, diesen Druck dort aufrechterhalten und zu einem späteren Zeitpunkt die Turbine wieder andersrum drehen lassen und die Luft entweichen lassen. Man kann überschüssigen Strom, der im Netz ist, ähm, wenn zu viel durch beispielsweise durch Sonne und Wind produziert wird und man es nicht schafft, die, die Grundlasterzeuger gleichzeitig runterzudrehen, hat man einen Überschuss im Netz und in dem Fall könnte man, könnte man sagen, man pumpt Wasser zum Beispiel einen Berg hoch und lässt das Wasser zu einem späteren Zeitpunkt, wo weniger Strom verfügbar ist und der Preis steigt, wieder, ins, wieder vom Berg runter und betreibt so eine Turbine andersrum. Ähm, man kann aber auch sagen, man regelt Stromerzeuger ab. Aber ähm, nochmal zum Speicherthema. Es gibt eben die Möglichkeit, auch Strom selber zu speichern in Lithium-Ionen-Batterien. Beispielsweise, die erfüllen einen ganz besonderen Zweck. Nämlich den, dass sie sehr schnell fähig sind, den Strom auch wieder ins Netz abzugeben. Ja, also da hat man wieder diese Zeitkomponente drin. Und diese Regelung zwischen Angebot und Nachfrage, die erfüllen da einen ganz bestimmten Zweck. Wasserstoff hast du schon angeschrieben. Grünen Wasserstoff, blauen Wasserstoff. Äh, schwarzen Wasserstoff, braunen Wasserstoff, was auch immer. Wasserstoff, der erzeugt wird durch Überkapazitäten im Stromnetz. Dieses Gas, ähm, was man da erzeugt, könnte man dann wieder im Gas Gasnetz einspeisen. Da gibt es so Theorien, man könnte damit Busse betreiben und so weiter und so fort. Also am Ende des Themas, am Ende steht immer der Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch und Speichertechnologien dienen eben dazu, diesen. Diese Komponente Zeit, ja, also wann wird Strom wo benötigt, zu überbrücken und da mehr Flexibilität zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit, die zunehmend genutzt werden muss, ist, Erzeuger einfach abzuregeln. Also ich kann, wenn ich ein Solarkraftwerk habe, muss ich dieses Solarkraftwerk an den Übertreibungsnetzbetreiber anschließen und der hat darüber auch Kontrolle. Also der kann dann sagen, pass auf, wir haben aktuell viel zu viel Angebot im Netz, es gibt viel zu viel Strom an diesem, an diesem Ort im Netz und wir müssen dich jetzt abregeln. Das heißt, du kannst den Strom nicht ins Netz schicken und das Netz schützt sich so davor, zu viel Strom zu haben und dadurch die Frequenz zu weit nach oben zu treiben. Ähm, warum das wichtig ist, haben wir gerade erklärt. So, der Clou hier ist nur, wenn ich natürlich jetzt sage, und da gehen wir jetzt ein bisschen in die Energiewende rein, wenn ich jetzt sage, ich möchte weniger ähm, CO2-haltige Energieerzeugung in meinem Netz, in meinem Grid-Mix, in meinem Strommix haben, dann fängt man jetzt an und sagt, okay, ich nehme zunehmend Quellen dazu, die, äh, die erneuerbar sind. Maßgeblich ähm, Offshore-Windkraft, Windkraft onshore, ähm, also vor der Küste und auf Land und dann eben PV-Kraftwerke. Und das Problem ist dabei eben, und da stellt sich stellt man jetzt das System äh, vor eine ganz große Herausforderung, dass diese Energie nicht flexibel steuerbar ist. Ja, also bei wie es bisher gewesen ist, sozusagen, habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, ich kann meinen Kohlekraftwerk runterdrehen, Gaskraftwerk runterdrehen. Ich kann ähm, Gaskraftwerke zuschalten, wie ich es brauche. Ich kann genau vorausschauen, ey, wie verhalten sich die Leute an bestimmten Wochentagen zu bestimmten Stunden. Da gibt es dann äh, sogenannte ähm, Verbrauchskurven oder Standardlastprofile, ja, nach denen Verbraucher eingeordnet werden, die dann beschreiben, wie der Strom verwendet wird, damit man eben vorausschauend diese Netzstabilität gewährleisten kann. Wenn ich allerdings auf der Erzeugungsseite viel mehr Kontrolle verliere, dann muss ich diese Kontrolle auf der anderen Seite wieder aufbauen, weil sonst habe ich, wie gesagt, diese Probleme in der Netzstabilität. Und da, bei dieser Kontrolle, spielen eben diese Speichertechnologien eine so große Rolle. Also wie speichere ich den Strom von Wind und Sonne zwischen? Ne, was mache ich, wenn ich Zeitpunkte habe, wo ich viel zu viel Strom aus Erneuerbaren habe? So, dann können wir so ein bisschen vielleicht anreißen, die ökonomischen, Implikation. Wenn ich natürlich sage, ey, ich möchte einen Offshore-Windpark finanzieren und der wird zur Hälfte der Zeit abgeregelt, dann habe ich ein Problem finanziell, weil dieser Windpark nur rentabel sein kann, wenn er auch Strom produziert und verkauft. Nochmal, Strom lässt sich nicht verbrauchen und ähm, äh, Strom lässt sich nicht, nicht wegwerfen, sondern nur, ähm, nur, nur umwandeln von anderen Verbrauchern, die einem dafür Geld, Verbrauchern, die einem dafür Geld bezahlen. So, wenn ich jetzt sage, ey, der Strompreis, der, der der, Stromerzeuger wird abgeregelt die ganze Zeit und ich kann diesen Strom gar nicht erzeugen, ich kann gar nicht ins Netz schicken, dann habe ich ein finanzielles Problem und dann fehlt mir der Anreiz, diese Investition zu tätigen. Was macht man also, wenn man politische Ziele hat und sagt, man möchte mehr Zubau von Wind und, und Sonnenkraft, dann sagt man zu den Erzeugern, passt auf, wir machen einen Deal, ihr kriegt den Strom trotzdem vergütet, auch wenn er gar nicht erzeugt wird. Also wir tun so, als hättet ihr ihn erzeugt finanziell, aber ihr habt es gar nicht. Und das Ganze finanzieren wir dann eben ja, über den Strompreis indirekt. Ja, schwierig. Ob das für, den, ob das für uns als Stromkunden ein Win-Win ist, müsste man debattieren. Ich, ich bin eher der Meinung, nein, weil die Energiewirtschaft den Stromendkunden sehr viel sehr viel Geld kostet auf der Stromrechnung. Ne, wir haben nicht ohne Grund einen der höchsten Strompreise in Deutschland weltweit verglichen mit Industrienationen und ähm, gleichzeitig ist der CO2-Ausstoß <lacht> gestiegen, seitdem wir das Projekt angefangen haben. Also sei mal dahingestellt, ob die Energiewende ein Erfolg ist. Ich bin eher der Meinung, nein. Ähm, für den Verbraucher äh, für den ist es kein Win. Für den Erzeuger ist es ein Win und für den, für den Staat in diesem Fall ist es ein Win, weil man sagen kann, man hat so und so viel Offshore-Windkraft dazu gebaut. Mhm. Ja, und man hat gewisse Ziele erreicht. Und für den Erzeuger ist es ein Win, weil der sagt, ey, ich krieg, ich habe eine, hab eine Garantie für meine Einnahmen. Der, der, hat, der hat einen Grund, das überhaupt das Spiel weiterzuspielen,
1: um es mal sozusagen. Äh, so zu sagen. Ja. Also ich, genau. ich gebe dir absolut recht. Ähm, dadurch, dass äh, ich als Abnehmer das natürlich mit finanziere, ist es, ist es für mich als Abnehmer natürlich äh, nicht Unbedingt vorteilhaft, man könnte jetzt spekulieren, na ja, gut, dann habe ich ja wenigstens ein, ein funktionierendes Netzwerk. Ob das jetzt der Anspruch ist mit, naja, du bezahlst extra viel, damit so eine Grundsache, die in anderen Ländern selbstverständlich ist, überhaupt funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich wollte noch kurz eins ergänzen, weil du auch schon Speicher angesprochen hattest. Nur mal so auf Deutschland gesprochen, wenn wir jetzt so von ähm, Abnehmer und Erzeuger reden und vielleicht die Stromspeicher selber noch mal kurz ansprechen. Ich habe mal Zahlen rausgesucht und zwar ist ähm, Stromspeicherleistung in Deutschland ist momentan Pi mal Daumen 4,5 Gigawatt und laut Schätzungen braucht man für die Energiewende bis 2030 alleine 100 Gigawattstunden
0: Speicherleistung. Da müssen wir jetzt groß, ganz, ganz doll aufpassen, Ronu, weil du hast jetzt gesagt Gigawatt und Gigawattstunden. Mhm. Das sind zwei verschiedene Gigawattstunden. Ja. Mhm. Also sind es 4,5 Gigawattstunden an Speicherkapazität, die installiert sind? Gigawattstunden, ja. Genau. Also laut den, den also, Zahlen hier. Don't trust, don't trust verify. Ich tue den
1: Artikel gerne in die Show Notes, dann könnt ihr selber nochmal äh, nachschlagen. Das die genauen Zahlen ich bin ich auch gerade...
0: Sorry, die, die genauen Zahlen bin ich auch gerade dabei nochmal zu recherchieren, ähm, auch für, für den Vortrag in Innsbruck. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Energiewende als solche bedeutet, dass wir alles, was geht, verstromen. Also alles, was wir bisher aus fossilen Energieträgern gespeist haben, all jeglichen Energiebedarf, wollen wir jetzt mit ähm, mit Stromerzeugung und Verbrauch decken und austauschen. Ja, maßgeblich mhm. sind hier äh, zum Beispiel Elektrofahrzeuge zu nennen oder gewisse betriebliche Prozesse, Industrieprozesse, die man jetzt ähm, mit Stromerzeugung und Stromverbrauch versucht zu leisten, statt mit, ja, mit, mit, mit Kohle verbrennen oder Gas verbrennen. Und das stellt eben die Wirtschaft vor enorme Herausforderungen, weil es ein komplettes Umdenken erfordert und eben auch sagt, pass auf, wenn wir... Wenn, wenn wir diese ganzen Industrieprozesse und die, die Mobilität ähm, und die Wärmeerzeugung für Häuser, wenn wir das alles verstromen wollen, wozu es jetzt ja auch laufende Debatten gibt in der Öffentlichkeit, dann müssen wir die Erzeugungskapazität von erneuerbaren Energieträgern extrem hochfahren. Es gibt, gibt begrenzt Möglichkeiten, zusätzlich Wasserkraft aufzubauen, die sind aber eigentlich alle ausgeschöpft. Wasser, Wasserstoffproduktion ist eigentlich effektiv, wenn sie dauerhaft läuft. Ja, also dass die, ähm, die wird zunehmend ineffizienter, wenn man, wenn man sie an und ausmacht, die Elektrolyseure, die, die dazu führen, dass man diesen Wasserstoff produziert. Ähm, Lithiumkapazität bei Speicherkapazität ist nicht auf einem Level, wo wir, wo wir sein müssen, wenn wir die Ziele erreichen. Ist extrem teuer. Ist fragwürdig, wo die Materialien herkommen. Also da gibt es noch sehr viel, sehr viel Raum, der abgedeckt werden muss, bevor wir sagen können, wir fahren jetzt mal die Kapazität von Wind und Sonne nochmal um 10 x hoch. Ja. Also es gab so, es gibt so äh, Statistiken, ich glaube, das Bloomberg-NDF hat das mal rausgebracht. Wenn, wenn Deutschland seine Ziele erreichen will, müssen wir irgendwie 43 Fußballfelder Solarkraft jeden Tag zubauen. Und äh, ich, ich glaube, das waren täglich, don't cope me on it. Können wir auch nochmal in die, in die notes tun. Aber ich glaube, irgendwie mehr als 20 Windkrafträder müssen pro Tag aufgerichtet werden und so. Nur damit man die Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben. Ähm also was ich damit sagen will, die es wird mit zunehmendem, zunehmendem Fortschritt der Zeit unwahrscheinlicher, dass diese Ziele erreicht werden. Und wenn wir sie erreichen wollen, muss das bedeuten, dass wir die Flexibilität am anderen Ende des kleinen Röhrchens am anderen Ende der, des, des Stromnetzes extrem hochfahren. Und da gibt es eben, um das nochmal genau zu sagen, begrenzte Möglichkeiten, das zu tun. Stromspeicher haben wir nicht genug. Weltweit Wettkampf, um diese Ressourcen, um diese kritischen Mineralien, die man dafür braucht, um Lithiumspeicher aufzubauen. Wasserstoff ist nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, das können wir, da können wir uns drauf verlassen. Ich weiß hier aus Namibia, da findet viel ähm, Wasserstoffproduktion statt. Und Ammoniakproduktion eben für zum Beispiel die deutsche Energiewirtschaft. Es gibt aber nur einen Tanker weltweit, der, der diese, die diese Materialien transportieren könnte. Also es gibt ganz viele, ganz viele Restriktionen dabei, dieses Ziel zu erreichen und ganz viele Herausforderungen. Und ähm, da fängt dann eben an, Bitcoin und Mining seine Hand zu heben. Und wo ich natürlich als Verfechter dieser Technologie das versuche, ähm, auch in der deutschen Energiewirtschaft ähm, voranzubringen, dass man sich da mal ein bisschen genauer äh, drum kümmert und das nicht nur abtut als, ja, irgendeine ja, Ocean-Boiling-Technology sozusagen.
1: Mhm. Gut,
0: äh, gut gesagt. Was, äh,
1: bevor wir jetzt komplett ins Thema Bitcoin absteigen, äh, versuche ich es mal kurz zusammenzufassen. Wir haben große, großen Strom, große Stromnetze überall Manche größer, manche kleiner. In Europa sind wir jetzt ja eher äh, gesegnet, dass wir sagen können, wir haben länderübergreifenden Stromnetze Stromnetz und einen Strommarkt, wo man sich gegenseitig auch aushilft und es auch fleißig machen muss. Und wir haben gleichzeitig sehr ambitionierte Ziele mit äh, teilweise eingeschränkten Energiequellen, die ihre Vor-, aber eben auch Nachteile mit sich bringen. Gleichzeitig Ambitionen, Sachen wie eben Speicher auszubauen, die eben, wenn man es höflich ausdrücken will, ambitioniert sind, ähm, umschreiben kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber den Wegfall eben von Energiequellen, die früher so etwas selbstverständliches wie Grundlast versorgt haben. Und die Lösung scheint da jetzt so ein bisschen für mich zu sein, wenn ich jetzt mich immer mehr abhängig mache von recht volatilen Energiequellen, sei das heißt es jetzt Windkraft oder Solar, und die aber gleichzeitig mich schwer tue mit abzuspeichern, dass ich ja eigentlich versucht sein muss, das Stromnetz so aufzubauen, dass ich sage, ich kann zu jeder Zeit eine, mit einer sehr hohen Energieeinspeisung zurechtkommen. Und die soll auch nach Möglichkeit immer das abdecken, was auf jeden Fall verbraucht wird. Und ich plane eigentlich, möglichst lange über diesen 100% an notwendigen Strombedarf zu kommen und möglichst selten unter diese 100% zu kommen. Und ich glaube, auf was du jetzt anspielst mit dem Bitcoin-Mining, naja, wenn ich immer ähm, so oft über diese 100% an eigentlichen Energiebedarf komme, aber gleichzeitig viel einspeise, brauche ich eben flexible Abnehmer, wo ich sagen kann, die kann ich äh, je nach Einspeisungsmenge über diesen 100% Prozent auch flexibel zu- oder abschalten. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Genau, super, perfekt. Also das Bitcoin-Thema steigen wir gleich gleich ab. Ich wollte vielleicht nochmal ein paar Punkte und ein paar Realitäten erläutern und mit reinbringen mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Die Frage ist ja, wie sah die Energiewirtschaft vielleicht in Deutschland auch vor 20, 30 Jahren aus? Ne? Ich habe schon über diese Standardlastprofile geredet, da kam man abends nach Hause, hat den Fernseher angemacht, morgen gings los mit, mit Machen und Tun und es war relativ homogen, wie die Leute sich verhalten haben. Heute ist das nicht mehr so. Heute arbeiten die Leute von zu Hause, sind sehr viel flexibler unterwegs, machen ganz andere Dinge und die, die Art und Weise, Energie zu verbrauchen und die Lebensweise hat sich komplett gewandelt. Früher konnte man sagen, Ronny, das Fußballspiel hat fünf Minuten Nachspielzeit. Regel mal den, reg, Regel mal das Kohlekraftwerk irgendwie in in zwei Minuten, drei Minuten. Fangen wir an, das runter zu regeln, weil dann oder hochzudrehen, weil dann gehen die Leute irgendwie alle und und machen gehen in die Küche und machen den Toaster an oder was auch immer. Ja, also ich will damit nur sagen, man konnte relativ genau voraussagen, wie wie der Verbrauch im Netz sich sich verhält und man hatte so eine Top-Down-Struktur. Also oben wird erzeugt und dann geht der Strom durchs Netz und wird irgendwo anders wieder verbraucht. Heute hat hat jeder ähm, gefühlt zweite eine Solaranlage auf dem Dach und speist selber Strom ein, bottom-up, Quer, querbeet durchs ganze Netz, von allen möglichen äh, äh Spannungen, auf allen möglichen Spannungen, Spannungsebenen und so weiter und so fort. Das sei kurz erklärt, Strom lässt sich sehr gut leiten, wenn er eine hohe Spannung hat, deswegen haben wir im Übertragungsnetz Hochspannungsleitungen, bis er aber bei dir aus der Steckdose kommt, muss man verschiedene Stufen ablaufen, damit der Strom bei 230 Volt in der Steckdose auch ankommt und nicht mit 400 kV dein Haus wegsprengt. Ich, ich muss da kurz das eine Thema aufmachen, ähm, weil es
1: gab ja gerade äh, in Deutschland oder in Europa, wird dann auch gerne ja genannt, ja, zu, zu einer flexiblen... Ähm, zukünftigen Stromwirtschaft gehört ja auch dazu, dass man sowas wie Balkonkraftwerke sich installieren kann, dass man ähm, sein E-Fahrzeug auch als Speicher flexibel mitnutzt ähm, oder halt lädt, beziehungsweise auch entladen kann. Sind, sind solche Entwicklungen ähm, Fluch und Segen zugleich?
0: Ja, weil, weil es herausfordernd ist, das alles zu integrieren. Und am besten, meiner Meinung nach, mit der Basis von der, der die Menge an äh, Angebot und Nachfrage muss immer gleich sein. Und diese 50 Hertz sind der Epidom dafür, dass das auch so ist. Und das geht so schnell und ist so flexibel. Man hat so viele verschiedene Verbraucher, so viele verschiedene Erzeuger, so viele verschiedene Arten, Energie umzuwandeln und so, dass eigentlich in diesem Feld der, der Markt so frei sein muss wie möglich und so wenig Eingriff stattfindet wie möglich, weil nur so schafft man es, dass das System auf natürliche Art und Weise dabei hilft, sich zu regulieren. Ähm, kann man vielleicht in einer anderen Folge nochmal mal drauf eingehen. Aber ich, ich stimme dir zu. Also es ist äh, es ist viel. Also Balkonkraftwerke habe ich. Ich habe keins. Ähm, kann man sich sicherlich anschaffen, und aber ich weiß nicht genau, wie wirtschaftlich das ist und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es, führt es genau zu diesem Verhältnis. Auf einmal hast du Leute, die vorher nur Strom verbraucht haben, als Erzeuger im Netz. Und das stellt eben diese gesamte Netzstruktur, so wie sie gedacht war, als sie gebaut wurde, vor enorme Herausforderungen. Ähm, ein weiterer Punkt. Wir hören oft, dass Atomstrom aus Deutschland importiert wird. Ja, was passiert, wenn wir nicht genug Strom haben? Da müssen wir ihn importieren im außeneuropäischen europäischen Verbundsnetz in, in Deutschland. Und ganz viel Atomstrom kommt eben aus, ähm, aus, aus Frankreich, in Norwegen und Schweden schüttelt man den Kopf, als die Deutschen angefangen haben, ihre Atomkraftwerke abzustellen. Und besonders, nachdem man angefangen hat, das Netz zwischen den, den nordischen Ländern und Deutschland zu verbinden, ne? weil natürlich der deutsche Strompreis dann ein Stück weit exportiert wird, und der Strompreis auf einmal in Norwegen und Schweden steigt. Ja, also das hat ganz viele Implikationen. Auch weil der sich eben angleicht. Genau. Weil der sich eben genau. ja angleicht. So, der versucht da irgendwo seinen Sweetspot
1: zu finden. Und wenn es einen guten Geldgeber gibt, sage ich mal, der äh, immer brav äh, viel zahlt, weil er selber irgendwie vielleicht auch seine Stromwirtschaft nicht so hundertprozentig lösen kann und dann immer
0: mehr auf extern angewiesen ist. Ja, und dann heißt es, man muss solidarisch sein. Aber das ist so ein bisschen wie eine Tasse Tee, die im Raum steht, ne? Ganz hohe Temperatur gleicht sich irgendwann an. Irgendwann hast du das, das Gleichgewicht auf ganz natürliche Art und Weise. Und das ist genau dieser physikalische Aspekt. Und das ist hier genauso. Wenn du ein, ein Netze verbindest, wo, ähm, wo Regionen einen sehr hohen Strompreis haben und einen sehr niedrigen, ja gut, dann hat auf einmal der Erzeuger aus dem, aus dem niedrigen Bereich sozusagen die Möglichkeit, den Strom sehr viel teurer anderswo zu verkaufen und tut das auch. Und dementsprechend ähm, sinkt dann das Angebot, in dem vorherigen Netz, bevor es verbunden war. Aber ich glaube, die die Leute verstehen, die sind ja nicht doof, was wir, was wir hier meinen. Ähm, zusätzlich eine weitere Realität. Wir haben, ich glaube, in Deutschland einen Preis von ungefähr minus 500 Euro pro Megawattstunde gehabt, diesen Sommer. Warum? Weil viel zu viel Energie aus Sonne und Wind im Netz war und der musste irgendwo hin. Das heißt, natürlich ist es so, auf dem Strommarkt, der in Leipzig äh, ist die EEX, die, die Strombörse, und wenn da natürlich das Angebot aus Wind und Sonne so dermaßen hoch ist und zusätzlich hast du Grundlastkraftwerke, die nicht regulierbar sofort abschalten können, hast du eine Masse an Strom im Markt, die die irgendwo hin muss. So, dann kannst du anfangen, das zu exportieren ähm, und du kannst aber auch dafür sorgen, und das ist natürlich wieder ein natürlicher Prozess, dass der Strompreis ähm, äh, sich frei bilden kann und in diesem Fall führt es eben dazu, dass er bei minus 500 Euro die Megawattstunde sitzt oder sich, sich auf minus 500 Euro die Megawattstunde beläuft, so muss man sagen. Was bedeutet das konkret? Wenn du ein Elektroauto hast, kriegst du 50 Cent dafür, wenn du eine Kilowattstunde in dein Auto einspeist. Da gibt es mittlerweile auch ähm, an Anbieter, die, die direkt die Strompreise von der äh, Spotbörse weiterleiten. Ich glaube, Tibber ist einer, um, um nicht, ich will nicht Werbung machen, es gibt noch andere, ähm, aber das fängt man jetzt an so zu sehen, Ne, dass die Leute irgendwie eine App haben und da können sie live ihren Strompreis sehen und können dann sagen, mache ich meine Waschmaschine vielleicht lieber nachts an und was auch immer, wo der Strom günstiger ist, wenn es, äh, wenn es weniger Nachfrage im Netz gibt und solche Geschichten. Ähm, und ja, genau, das, ähm, das sei dazu nur gesagt. Ich glaube, das, das verdeutlicht so ein bisschen die, 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 die Problematik, die wir haben, die Schwierigkeiten, wie komplex das ganze Thema ist äh, und zu welchen, Verwerfungen das auch führen kann, wenn man das eben, ja, verkackt.
1: Und welche äh, Rolle kann denn da jetzt Bitcoin spielen? Weil Bitcoin, wir wissen es ja, ich muss es nur googeln, dann äh, erfahre ich gleich Bitcoin, verbraucht Energie. Ja. Versuche ich jetzt mal ganz neutral äh, so festzuhalten, auch wenn es andere
0: Publikationen meistens nicht so machen. Also wir sind beim Bitcoin-Mining auf der Verbraucherseite, ganz klar, von dem Gebilde, was wir hier gebaut haben. Und hier geht es dann um das Thema oftmals Regelenergie. Was ist Regelenergie? Regelenergie ist diejenige Energie, die ähm, genutzt wird, um das Stromnetz auf der Nachfrageseite stabil zu halten. Ja, ganz klassisches Beispiel, Papierfabrik gibt zwei Prozent von dem gesamten Strom- oder Energievolumen, was was genutzt wird oder von dem Leistungsvolumen, was was benötigt wird, was sehr viel ist, was also die Möglichkeit hat, ein deutsches Stromnetz, was sehr groß ist, irgendwie zu bewegen. Ab an einen äh, dritten Anbieter, der sagt, pass auf, lass mich diese Kapazität, die du hier hast, flexibel für dich steuern und dafür gibt es Geld. Der, der Übertragungsnetzbetreiber, ähm, zahlt einem Geld dafür, wenn man Leistung vorhält, wenn er die flexibel abrufen kann, wenn er praktisch deinen Stromverbrauch nutzen kann, um sein Ziel zu erreichen, nämlich stabile Frequenz, stabiles Netz. Ja? Ähm, da gibt es andere Beispiele, Aluminiumfabriken und so weiter, die dann eben flexibel ähm, ihre, ihre Kapazität hoch- und runterfahren können, um das Netz auf der Nachfrageseite auszugleichen. So, jetzt kommt Bitcoin-Mining ins Spiel. Bitcoin-Mining ist die beste Technologie, um Demand-Response-Regelenergie anzubieten. Warum ist das so? Weil Bitcoin-Mining erstens extrem viel Strom auf sehr, auf sehr dichtem Raum verbrauchen kann. Zweitens, weil du Bitcoin-Miner jederzeit für unbegrenzte Zeit ohne ökonomischen großen Verlust ausschalten kannst. Und drittens, weil sie immer laufen wollen. Jede Kilowattstunde, die du in Miner reinsteckst, gibt eine gewisse Summe an, Fiat äh, aus und deswegen wollen die eigentlich immer an sein. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, pass auf, ich zahle den Miner dafür, wenn er abschaltet. Das kannst du per Mandate machen, ja, so wie es in manchen Gegenden in der Welt passiert, das kannst du aber auch auf ganz natürliche Art und Weise machen. Wie, wie lässt sich das beschreiben? Wenn ich wenn ich sage, okay, pass auf, jede Kilowattstunde, die ich in den Miner reinstecke, gibt mir 10 Cent Eurocent Output an Erlös ja, Dann habe ich einen gewissen Break-Even-Preis, wo sich das Betreiben dieser Maschine lohnt. Wenn der Strompreis ähm, da drunter ist, das heißt, es ist vielleicht weniger Nachfrage am Netz, es ist genug Angebot da, ähm, dann betreibe ich den Miner, dann läuft er. Sobald aber der Strompreis nach oben geht, weil ähm, mehr Nachfrage im Netz da ist und andere Leute Strom verbrauchen wollen oder weil vielleicht, vielleicht auf, auf anderer Seite der Erzeugungskurve weniger Erzeugung im Netz ist, weil weniger Solarkraft zur Verfügung steht, weil weniger Wind bläst, was auch immer, dann geht der Preis pro Kilowattstunde über diesen Break-Even-Preis und der Miner hat ein ganz natürliches Incentive, die Miner abzuschalten, weil jetzt bekommt er mehr Geld dafür, die Maschine nicht laufen zu lassen, als sie laufen zu lassen. Oft ist es so, dass man sich über Terminkontrakte, also Verträge, die man für zwei, drei, vier, fünf Jahre abschließt, äh, absichert zu einem bestimmten Strompreis. Ja, man geht also in die Börse und sagt, pass auf, gib mir so und so viel Kilowattstunden, Megawattstunden, äh, in diesem Leistungsspektrum, 100 Megawatt zum Beispiel, und ich zahle dir dafür die Summe X. Und das bildet bildet dann diesen, diesen, diesen Preis, wo man sagen kann, ähm, okay, ich habe diesen Strom für diese Summe eingekauft, und wenn es jetzt mehr Sinn macht, den Strom wieder ins Netz abzugeben, wieder zu verkaufen, dann mache ich das auch. Wozu führt das? Auf ganz natürliche Art und Weise, dass ein Netz, ein Ausgleich stattfindet im Netz zwischen Angebot und Nachfrage. Und man hat auf einmal ein ganz natürliches Gebilde, das Netz auszugleichen. Es gibt dafür, dazu super Grafiken, die das veranschaulichen von Lancium, Da können wir gerne auch in die Show Notes tun die genau zeigen, wo der Break-even-Preis in Texas im Netz gewesen ist, dann geht der Preis nach oben in der, auf der Spotbörse und die Miner sind ganz natürlich incentiviert, ihre Maschinen abzuschalten äh, und den Strom wieder ins Netz zu verkaufen. So, warum funktioniert das? Ähm, das funktioniert, weil Miner genauso wie andere Computer auch sehr flexibel ihren Strombedarf reduzieren können. Sie sind weniger flexibel im, im Nachfragen von Strom, also es dauert ein bisschen länger. Ähm, den Miner hochzufahren und mehr Strom zu verbrauchen, als sie abzuschalten. Das geht praktisch sofort. Und da, das, ist der, das ist der Grund, warum die, diese Miner eben als sehr flexible Stromverbraucher, die flexibelsten, die besten Regelleistungsenergieanbieter, äh, die es gibt, äh, anwendbar sind.
1: Ähm, vielleicht an der Stelle die Zwischenfrage, gerade wenn ich mehrere Miner habe, ich glaube, man darf da ja nicht schwarz-weiß denken und sagen: naja, ja, jetzt verbraucht dort kein Strom, jetzt verbraucht das seinen Strom, sondern er kann das ja auch
0: relativ flexibel quasi hoch und runter dimmen. Man kann per, wenn man eine andere Firmware als die die Firma, die auf dem ASIC drauf ist, ASIC Application Specific Integrated Circuit, diese Mining-Geräte, wenn man dann eine andere Software spielt wie zum Beispiel Brains, dann kann man genau sagen: Pass auf, konsumiere so und so viel Strom. Und jetzt gibt es zum Beispiel eine Firma wie Lancium, die mit Minern zusammenarbeitet und sagt, pass auf, gib mir so und so viel Megawatt von deiner Leistung und lass mich das mit dem Energiemarkt integrieren und lass mich deine Miner steuern und lass mich dafür sorgen, dass du mehr Geld verdienst, äh, so viel Geld verdienst mit, mit deinem Bedarf wie, wie möglich. Nämlich indem du sagst, pass auf, es gibt Zeiten, zu denen macht es mehr Sinn, die Miner nicht laufen zu lassen, weil das weil das ökonomisch sinnvoller ist, statt sie laufen zu lassen. Und ich sorge dafür, dass diese Zeitpunkte eingehalten werden. Ähm, es gibt, das muss man vielleicht noch kurz erwähnen, drei verschiedene Arten von Regelenergie im deutschen Stromnetz. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo man sich befindet. Ähm, in Deutschland ist es so, dass es Primär-, Sekundär- und Tertiär-Regelenergie gibt. Ähm, und bei Primärenergie, Primärregelenergie ist es so, dass du, um dafür qualifiziert zu werden, das im Netz anzubieten, musst du hoch- sowie runterfahren können. Ja, also Regelenergie ist nicht gleich Regelenergie, sondern die diejenigen Verbraucher, die sich dafür qualifizieren, unterscheiden sich. Du musst ähm, im Megawattbereich hoch und runter fahren können, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Das können meine aber oft nicht. Also ich kann meiner nicht schnell genug hochfahren, um mich für Primärregelenergie zu qualifizieren. Sekundärregelenergie ist da, wo du entweder oder sagen kannst entweder ich gebe ich, ich biete Netz äh, mehr Strom an dem Netz oder ich nehme ich biete ich biete an, dass man den Verbrauch ähm, hochfährt und nehme Strom aus dem Netz raus da kann ich also sagen entweder oder ich muss nicht beides können und da ist der Zeitraum glaube ich 30 Sekunden und da sind sind meiner prädestiniert dafür weil sie eben sagen ähm, pass auf ich kann extrem schnell abschalten. Und äh, genau, jetzt führt das vielleicht ein bisschen zu weit, jetzt gehen wir so ein bisschen in diese ökonomischen Thematiken rein, aber in Deutschland zum Beispiel ist es meines Wissens so, dass du für die Regelenergie, die du be beziehst und für die für die für die Vorhaltung an Leistungskapazität Geld bezahlst, selbst wenn du Regelenergie anbietest. Das heißt, der Strompreis ist viel zu teuer, als dass sich der Verbrauch lohnt. Das heißt, Regelenergie macht in Deutschland, zu meines Wissens, zum aktuellen Zeitpunkt nur dann Sinn, wenn du wenn du alte Miner nimmst, die nicht dauernd laufen müssen, um rentabel zu sein. Und dann sagst, pass auf, wenn, wenn zu viel Strom in im Netz ist, fahren wir die Dinger hoch ja, ähm, und verbrauchen den Strom wieder innerhalb von 30 Sekunden. Und wenn, wenn zu wenig Strom im Netz ist, dann schalten wir sie wieder ab. Ja, Also bevor ich, plastisches Beispiel, bevor ich ähm, Strom in die Schweiz verkaufe, zu einem negativen Preis, weil ich habe zu viel davon, bitte liebe Schweiz, nimm den Strom, ich gebe dir Geld dafür, dass du den Strom mir abnimmst, kann ich auch Toaster betreiben und den Strom in Wärme umwandeln oder halt alte S9-Miner betreiben zum Beispiel, ja? das sei kurz gesagt, eine moderne Mining-Maschine verbraucht ungefähr so viel wie ein Wasserkocher oder ein Toaster. Also sehr viel Energie auf sehr kleinem... Auf einer hm. kleiner Fläche. Aber halt
1: 24 eben. 24, 24. So genau. das, das typische Beispiel, wenn du deine, deine Energie oder deine, deine Strominstallation in einer kleinen Wohnung testen willst, ist das sowas wie, naja, mach mal einen Wasserkocher an und gleichzeitig den Föhn.
0: Genau, richtig. Ja, ich habe hier in Südafrika, ähm, haben wir, weil wir bei uns ja ab und zu der, der Strom ausfällt, haben wir einen Wechselrichter im Schrank und eine Batterie. Und dieser Wechselrichter kann maximal 5 Kilowatt gleichzeitig an Leistung aus der Batterie umwandeln in äh, Wechselstrom, so wie wir ihn in, 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 im Haus brauchen. Und wenn ich da jetzt meinen Toaster anmache und dann noch ähm, dann noch den Wasserkocher und dann noch den die Mikrowelle anschalte, dann ist es zappenduster, weil dann ist es zu viel Strom auf einmal, der da der da verbraucht wird.
1: Machen wir vielleicht jetzt mal langsam den Schwung weg zu Deutschland, hin zu Afrika und auch zu deinen Erfahrungen, die du beruflich hast, machen können in dem Bereich. Du berätst ja unter anderem Kunden, wie sie Hashrate, in, ich sag mal, äh, zum Beispiel mit Hilfe von Afrika sich aneignen können. Was
0: macht denn Afrika prädestiniert fürs Bitcoin-Mining? Okay, mit dem, das ist super, dass wir, den, dass wir Überleitung machen und den Hintergrund gelegt haben, weil auf dem afrikanischen Kontinent ist es in der Regel oder in weiten Teilen so, dass diese Übertragungsnetzinfrastruktur nicht ausgebaut ist. Das heißt, weite Teile des Kontinents sind nicht angebunden an ein internationales Stromnetz, so wie man das in Deutschland kennt. Gleichzeitig ist aber natürlich bekannterweise die Möglichkeit, Strom aus erneuerbaren Energien Wasserkraft, Geothermie, Biomasse, Wind, Solar zu erzeugen, extrem groß. In Kenia zum Beispiel gibt es, glaube ich, 10 Gigawatt an ungenutzter Geothermie-Kapazität. Ja, also da sind extrem viele Energiequellen, die, die nicht genutzt werden können, weil der Strom nirgendwohin übertragen werden kann. So, warum ist das für Bitcoin Mining perfekt? weil Bitcoin-Mining überall funktioniert. Bitcoin-Mining ist das erste Mal in der menschlichen Geschichte, dass wir die Möglichkeit haben, Strom überall mit einer 2G-Internetverbindung oder einer Satellitenverbindung in einen Wert umzuwandeln. Das heißt, ich kann Energiequellen unabhängig von Infrastruktur monetarisieren. Wir gehen nochmal zurück. Energie, was ist, was ist eine volle Batterie in der Wüste wert? Wenn es... Keine Möglichkeit gibt, den Strom irgendwo hinzuwandeln. Gar nichts. Ja, weil es gibt keinen Abnehmer, es gibt keinen Markt dafür. Was ist, was ist Gas wert? Ähm, das, warum wird Gas abgefackelt? Naja, weil es nicht ökonomisch sinnvoll ist, dieses Gas irgendwo hin transportieren, würde jemand einen Preis dafür bezahlt. Deswegen muss das Gas abgefackelt werden, um es nicht einfach in die Umwelt zu blasen. Ähm, so. Also, es geht immer darum, kann ich den Strom irgendwo loswerden? Oder die Energiequelle. Und äh, das ist eben ganz oft in Afrika dann nicht der Fall, weil diese, diese Infrastruktur dafür fehlt. Plastisches Beispiel, Virunga Nationalpark. Da wurde mal ein Wasserkraftdamm ähm, installiert. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal schon erläutert. Also sorry für diejenigen, die, die das jetzt schon mal gehört haben. Was wurde da gemacht? Da wurde ein Wasserkraftwerk gebaut. Aber es gibt vor Ort im Virunga Nationalpark, wo ganz viel, glaube ich, Silverback-Gorillas sind, das geschützt werden keine Möglichkeit, den Strom irgendwo oder genug davon zu transportieren. Das heißt also, das Wasser läuft da den Berg runter und läuft an der Turbine vorbei, weil ähm, ich, wie gesagt, keinen Ausgleich finde zwischen Erzeugung und Verbrauch, wenn es keinen Verbrauch dafür gibt. So, Was sagt natürlich der Bitcoin-Miner? Der Bitcoin-Miner sagt, okay, pass auf, die Energie, die keiner haben will, ob das jetzt im deutschen Stromnetz ist, wo zu viel Energie im Netz ist, ob das im Virunga-Nationalpark ist, wo Wasser an der Turbine vorbeiläuft, weil es niemanden gibt, der den Strom verbraucht. Da, wo die Energie günstig ist, weil sie kein anderer haben will, in der Wüste von der Sahara, wenn da eine volle Batterie rumsteht, da gehe ich hin und nutze diesen Strom weil ich nicht abhängig bin von Strominfrastruktur, Netzinfrastruktur, Straßen, um Wasserstofftanks zu transportieren oder Pipelines für Gas, um das Gas zu transportieren, also um diese Energieträger zu transportieren, sondern ich bin nur angewiesen an ein kleines lokales Netz, was den Strom von mir, vom Generator zu mir transportiert und dann kann ich über eine 2G-Internetverbindung mich mit dem Bitcoin-Netzwerk verbinden und diesen Strom monetarisieren, indem ich was ja die ASICs machen, da sind wir wieder bei unserem Ich kann Strom nur umwandeln Thema, indem ich 100% des Stromes nehme und den in 100%ig Wärme umwandle. Das ist nichts anderes als das, was, ähm, das, was euer, euer Desktop-PC, euer CPU im, im Rechner macht, der Strom aufnimmt und, ähm, und Berechnungen durchführt und dann eben den Strom in 100%ige Wärme ähm, ja, umwandelt. Genau, und deswegen ist das so cool, weil ich sage, pass auf, in Afrika nochmal, wenig Infrastruktur, viel erneuerbare Energiequellen, viel günstige Energie, weil niemand die Energie abnehmen kann, Gridless ist auch ein super Beispiel, auf sehr, auf, ich, virunga Nationalpark, das ist schon Megawatt-Scale, Gridless ist ganz ist sehr viel kleiner, ähm, aber da sagt man, okay, pass auf, wir haben hier ein, ein Dorf, was unabhängig vom vom nationalen Stromnetz versorgt wird, und das wird gemacht durch Wasserkraft. Da läuft wieder Wasser ein Berg runter und da dreht sich eine Turbine und da wird der Strom draus gespeist. So, das Wasser hört aber an, nicht auf zu laufen. Ja, das heißt, wie regel ich, wie wie schaffe ich Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch, ist, dass ich steuer, wie viel von dem Wasser, was den Berg runterläuft, nutze ich, um Strom zu erzeugen. Ja, und es gibt eben Zeiträume, in denen, ähm, in denen man, oder es gibt, immer eine gewisse Menge an Wasser, die nicht genutzt wird, um Strom zu erzeugen, weil es nicht den Verbrauch dafür gibt. Und dann kommt eben Bitcoin-Mining ins Spiel, weil die halt dann sagen, pass auf, statt das Wasser den Berg runterzulaufen zu lassen, schwieriges Wort, nehmen wir den Strom. Und bisher hast du dafür gar nichts bekommen und jetzt bieten wir dir an, revenue Share zu machen. Wir teilen uns die Mining-Rewards. Und jetzt hast du auf einmal etwas, wo du vorher nichts hattest, und der Aufwand ist minimal, weil es sowieso schon alles vor Ort, die Turbine ist da, das äh, Pumphaus ist da, die Netzinfrastruktur ist da. Man muss praktisch nur mehr Wasser nutzen, um damit Strom zu erzeugen, vor Ort die Miner aufbauen und über diesen Überschuss, was vorher Überschusskapazität war, diese Miner betreiben. Und äh, das ist das, wo, wo ich sehe, dass Bitcoin Mining hingeht, immer weiter sozusagen an den Rand von dieser Energiewirtschaft, immer weiter dahin, wo wo Strom nicht genutzt wird, wo wenig Bedarf da ist und so weiter und so fort. Ich würde
1: auch noch kurz ein Beispiel aus der Praxis nennen. Äh, bewusst ein Beispiel vor Bitcoin und wo es dann vielleicht nicht unbedingt zum besten Nutzen des Landes ging. Und zwar ist das das Wasserkraftwerk Itaipu bei Paraguay und Brasilien. Also das ist praktisch äh, auf deren Landeslinie. Das war ein Projekt, das beide Länder gestimmt haben. Das kleine Land Paraguay hat allerdings nicht äh, ansatzweise seinen Anteil am Anfang vorlegen können wie Brasilien. Ist also in äh, Kredit gegangen bei Brasilien und verkauft seitdem seinen eigentlich zustehenden äh, Strom, den es äh, ehrlicherweise auch nicht braucht ansatzweise so viel, an Brasilien zu einem festen Strompreis. Also da gehen von dem gemeinsam genutzten Projekt gehen 90% Prozent nach Brasilien und Brasilien zahlt da sehr, sehr
0: wenig Geld dafür. Ich glaube, dass dieser Kredit abbezahlt ist und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Bitcoin-Mining-Industrie in Paraguay so brutal wächst, weil der Strom auf einmal dort sehr, sehr günstig geworden ist, dadurch, dass dieser, mhm. dass dieser Kredit abgelaufen ist oder vollständig abbezahlt wurde.
1: Ja, weil da, weil davor muss man sich halt vorstellen, äh, dass äh, Paraguay das für meines Wissens nach für weit unter 1 Cent die Kilowattstunde an Brasilien äh, abgegeben hat. Und äh, für mich wäre es natürlich jetzt interessant zu sehen, wenn es äh, mal ein ähnliches Projekt, also äh, in Form von äh, Wasserkraftwerk, so ein Projekt gäbe, jetzt in Zeiten von Bitcoin, wie ähm, sowas dann ausginge, ob das die Betreiber oder die potenziellen Betreiber in der Zukunft dann auch für sich in Betracht ziehen würden. Hey, ähm, wir müssen uns nicht äh, dem einem Nachbarn, weil wir haben ja da äh, keine große Auswahl. Außer Brasilien gibt es kein großes Land, das mit uns das äh, finanzieren will in der Nähe, dass wir wirklich sagen können, hey, wir haben hier Potenzial, äh, riesige Energiequelle, freie Wirtschaft, bitte kommt, macht uns ein Angebot. Da würden, so wie du jetzt sagst, jetzt wo der äh, scheinbar der Kredit schon abbezahlt ist, äh, würden den auf den Plan treten und sagen, naja, also wir können ganz gut skalieren. Wir rechnen nicht in einzelnen Minern, sondern in Containern und bringen auch das äh, Equipment und das Know-how mit und du musst dich um nichts kümmern vor Ort, lieber Stromanbieter. Du musst äh, uns nur fleißig äh, den, den Strom anbieten können.
0: Ich glaube, dass in nicht zu ferner Zukunft Energiekonzerne Bitcoin Mining mit fest integrieren in ihre Unternehmung, weil das genau ihr Business ist. Wo verkaufen wir Strom mhm. flexibel hin? Können wir den Strom komplett verkaufen? Könnten wir mehr Strom produzieren, wenn wir mehr Nachfrage hätten, die sehr flexibel ist? Das, was du ansprichst, ist eine, ist eine Dynamik, die sieht man in, in einem Land wie Äthiopien auch. Da haben wir jetzt ein 6 Gigawatt. Das heißt, es ist der GERD, der GERD, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Der wurde jetzt vor kurzem gebaut am Nil. Was heißt vor kurzem schon ein bisschen her? Aber da sind 6 Gigawatt an Leistung, die da rumstehen. Und davon laufen, ich glaube, zwei von neun Turbinen oder zwei von acht. Und es gibt jetzt schon Probleme dabei, den Strom irgendwo hin loszuwerden. Ja? Es gibt noch andere Wasserkraftwerke. In, in Äthiopien ist der Gridmix 90 Prozent Wasserkraft, 98 Prozent erneuerbar. Und ähm, die Menge an gestrandetem Strom, die da vorhanden ist, ist extrem groß. So, das heißt natürlich jetzt, wenn man zum Übertragungsnetzbetreiber oder zu dem zu der staatlichen Firma hingeht und sagt, pass auf, wie viel Strom habt ihr hier an dieser Umspannstation über? Wie viel Strom kommt da an, wo ihr keine Nachfrage in der Hauptstadt habt? Ja, dann sagen die, ja, pff, keine Ahnung, 300 Megawatt. So, Und das ist halt eine riesige Mining-Operation. Dann kannst du ihnen also sagen und sagen, pass auf, ich nehme den Strom, gib mir ein PPA, ein Power Purchase Agreement, zu einem sehr günstigen Preis, weil, wie gesagt, gleiches Prinzip wie Gridless, Vorher hast du gar nichts bekommen. Ich biete dir eine Summe, die ist größer als null. Die darf aber nicht so hoch sein, weil sonst lohnt sich das wieder nicht. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und dann machen wir hier Mining. Bauen Container auf, 20-Fuß-Container pro Container, 1 Megawatt. Das ist extrem viel Leistung auf kleinem Raum. Das lässt sich sehr gut skalieren. Gibt auch noch andere Faktoren, wie wie einfach ist der Import? Hat man vor Ort die Arbeitskräfte, die sich damit auskennen in Erwartung und so? Aber da, das ist ein anderes Thema. Aber ich will damit nur sagen, ähm, wo geht Mining vielleicht hin in Zukunft? Wie sieht's heute aus? Heute haben wir ganz viel Konzentration in, in, in Amerika. Es gab mal sehr viel Konzentration in China. Das ist alles irgendwie um die Welt gewandert, weil die Chinesen gesagt haben: Oh nö, wollen wir nicht mehr. Meine Vermutung: Sie konnten sich nicht mehr leisten ähm, und deswegen haben sie gesagt: Nö, kann, wollen wir nicht mehr. Genauso wie Kasachstan auch. Da wird Strom subventioniert. Die Meiner haben gesagt: Ja, nehmen wir gerne. Und auf einmal war der Bedarf so hoch, dass sich der Staat es nicht mehr leisten konnte und hat es aus dem Land verbannt. So, aber wie auch immer. Ähm, der Punkt ist, Bitcoin, Bitcoin Mining ist ein globaler Wettkampf. Das heißt, wenn man sich die Hashrate anguckt, also die, die Größe der Rechenleistung, dann wächst diese Kurve stetig, sogar aktuell sehr brutal stark. Und das heißt, es wird für jeden Miner schwieriger, die gleiche Menge Erträge zu erwirtschaften. 70 Prozent im Durchschnitt von der Mining-Operation sind Stromkosten. Das heißt, man muss immer günstigen Strom finden. Und ähm, mit, mit jedem Harving, was dazukommt, jedes Mal wird der, der Block, äh, die Block-Subsidie halbiert, ähm, das Netzwerk wächst. Es wird immer schwieriger, Erlöse zu fahren mit Bitcoin-Mining. Das heißt, welche Strategie verfolgen meiner langfristig? Die erste Strategie ist, ich muss immer günstigere Stromquellen finden. Ich bin fest davon überzeugt, dass der günstigste Strom, auch wenn vielleicht die politische Sicherheit in Amerika, äh, äh, ich mache Anführungszeichen, weil man, man weiß es ja nicht, besonders hoch ist, rechtfertigt das nicht mehr, dass man so viel Mining in Amerika betreibt, weil schlicht und einfach der Strompreis dort zu hoch wird, auf längere Sicht. Zusätzlich haben wir die Dynamik von AI, immer mehr ähm, Immer mehr Strom wird verwendet, um AI-Kalkulationen zu machen, die auch sehr viel mehr Geld bezahlen, als Bitcoin-Miner das können, pro Kilowattstunde, die man investiert. investiert. Ähm, das heißt, das verdrängt Mining wieder zusätzlich, wird vielleicht Mining ersetzen. Der Clou ist beim Mining-Unternehmen, die haben den Zugriff zu günstiger Strominfrastruktur, die in großen Mengen wo Strom in großen Mengen verfügbar ist. Und du kannst diesen Strom eben für alles andere benutzen, nicht nur für Mining. Bevor du einhackst, noch einen Satz, ähm, um das abzuschließen. Meiner Meinung nach geht dadurch, dass die Erlöse immer weiter perspektivisch sinken vom Bitcoin-Netzwerk, ähm, auch wenn Transaktionskosten zunehmen und so weiter, wird Bitcoin-Mining immer weiter an den Rand gedrängt vom Energiesystem und muss, sich immer, muss immer innovativer werden, darin erneuerbare Energien zu fördern oder günstigen Strom zu finden. Und dazu kommt, dass man ja auch sagen kann, pass auf, welche, welche Erlösquellen hat Bitcoin-Mining noch? Erste Erlösquelle, Flexibilität im Stromnetz. Kann ich monetarisieren, indem ich eine Leistung anbiete? Zweites Thema, ich kann die Abwärme nutzen, ja? ich wandle Strom nur um, ich erzeuge Abwärme. Heute massive Mining-Firmen, was machen die? Die blasen die Wärme in die Umwelt und können sich das leisten, weil sie eben noch nicht an diesem Punkt sind, wo sie ökonomisch so viel Druck haben, dass sie vielleicht sagen müssen, wie in Finnland, ey, wir nutzen die Wärme und leiten die ins Abwärmenetz, ins Fernwärmenetz ein und kriegen dafür wieder Geld. Ja. In Finnland, größtes Atomkraftwerk in Europa, gerade im April ans Netz gekommen, massiver Zubau von Wind und Solar, Perspektivisch sehr viel Stromangebot, ein sehr gutes, strukturiertes Programm für Netzstabilität und Regelenergie, gleichzeitig ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz. Eigentlich perfekt für meine. Was können die machen? Die können sehr günstig Strom einkaufen, können an Netzstabilisierungsprogrammen teilnehmen, können die Abwärme verkaufen. Und das sind die Märkte, wo es mittelfristig, langfristig für meiner Meinung nach hingeht und wo die großen Chancen bestehen. Weil diese Miner eben sehr viel ökonomischer äh, handeln können oder sehr viel besser wirtschaftlich, äh, sehr viel wirtschaftlicher sein können als ihre Konkurrenz. Und darum geht es am Ende. Wenn die, wenn, die, wenn die Erlöse immer weiter sinken, musst du zusehen, dass du wirtschaftlicher bist als der Rest, global gesehen, um zu überleben, um, um zuzusehen, dass dein, dass dein Anteil vom globalen Hashrate-Kuchen, vom globalen Kuchen immer gleich bleibt. Und da setze ich eben ein, auch mit, mit, mit meiner Firma, wo ich sage, ey, da, da gibt es so viele Wissenslücken, da gibt es so viele ähm, Learnings zu tun. Wenn sich jemand dafür interessiert, dann nehme ich den gerne bei der Hand und dann sprechen wir das durch und ich erkläre Fragen. Wenn jemand sagen möchte, ey, ich möchte meinen eigenen ASIC betreiben, ich möchte selber eine Maschine irgendwo haben, das geht in Deutschland schlecht, weil bei mir kostet der Strom 35 Cent aus der Steckdose Deswegen will ich dass man meiner in Paraguay oder in Texas oder in Oregon oder wo auch immer sitzt ähm, und will da eine Maschine betreiben oder in Kanada oder keine Ahnung. Man kann aber auch sagen, ey, ich möchte nur die Hashrate kaufen. Ich möchte gar keine Maschine haben. Ich möchte gar keine Stromkosten bezahlen müssen, keine Stromrechnung kriegen. Ich will nur diesen Rohstoff Hashrate kaufen. Und all solche Themen behandle ich da ähm, und versuche eben gleichzeitig, große Mining Unternehmen, die an der Nasdaq Börse zum Beispiel gelistet sind, davon zu überzeugen, sich mal Afrika anzugucken und zu sagen, ey, perspektivisch seht ihr das genauso wie ich, das weiß ich, weil am Ende ist die ist die wirtschaftliche Struktur dieselbe. Ihr müsst immer günstiger werden, ihr müsst vor allen Dingen coole Stories schreiben. Ja, ihr habt Investoren, ihr müsst grün sein. Jeder, der auf die Webseite von Iris Energy kommt, kriegt sofort ins Gesicht geballert, grün macht die Welt zu einem besseren Ort und so weiter und ähm, ich sage halt, okay, pass auf, es gibt viel zu tun, was Strominfrastruktur in Afrika angeht. Wenn Mining-Unternehmen hierher kommen können, in afrikanische Nationen und durch zusätzliche Wertschöpfung ähm, dadurch, dass sie Strom abnehmen können, den sonst keiner haben will, für Erlöse sorgen für diese Länder, die alle Dollarschulden haben und so weiter, da kommen also praktisch Dollar ins Land zusätzlich, und dann dafür sorgen, dass die Energieinfrastruktur aufgebaut wird und dafür sorgen, dass vielleicht Jobs entstehen in diesen Ländern, Bitcoin-Mining-Jobs, dann sind das Storys, die ähm, die vom Marketing-Aspekt her und einfach vom, vom Impact her deutlich schwieriger anderswo zu finden sind, meiner Meinung nach. Und da versuche ich mich, wie gesagt, zu positionieren. Mache auch noch den Podcast, aber das sind so die Hauptfelder. Education, um dieses ganze Thema, über das wir uns unterhalten, Afrika, Bitcoin, HashRate Adoption und Podcast.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, kann man sagen, man sollte Mining eben nicht nur den ähm, Mining-Unternehmen überlassen, sondern es findet so seinen Weg in immer mehr Industrien auch. Und das muss ja nicht sein, dass die, dass dieses Unternehmen sich jetzt ändert hin. Ich bin jetzt ein Mining-Unternehmen, sondern das ist halt ein Teil der Strategie eben. Ich erinnere mich noch so an Trends von früher, wo es dann hieß ja hier Nanotechnologie und das wird die Welt verändern. Und das war dann so ein bisschen wie Dotcom-Bubble. So, oh ja, wir müssen jetzt alles was mit, oder jede Firma, die eine Nano-Firma ist, die, die ist die neue Zukunft. Und dann ist das Thema so ein bisschen verpufft. Und das Thema ist mhm. aber nicht deswegen verpufft, weil die Technik dann irgendwie doch nicht funktioniert hat, sondern weil sie einfach so ihren Weg in den Alltag gefunden hat. So, genau. man, so Jede Industrie, jeder jede Unternehmung hat dann so das Thema sich eben angeguckt. Manche konnten eben einfach nichts damit anfangen, andere konnten verhältnismäßig viel damit anfangen, aber es gab jetzt nicht so diesen einen Nanotechnologiebetreiber, der jetzt sagt, hier, ich bringe das Thema voran und ich bin der an der Speerspitze, sondern das Thema hat sich so ein bisschen quasi diffusiert in die ganzen, in die ganzen Unternehmungen. Ja. und jeder hat das so bei sich eingebracht, aber es gab nicht so diese, diese Technik, in die ich investiert habe, sondern die, die einzelnen Industrien haben das mehr oder weniger gut aufgenommen und es ist einfach
0: Teil von vielen Produkten. Ich sehe, das, ich sehe das genauso, also wir sind an diesem Zeitpunkt Blockchain, AI, NFTs, Crypto, Web3, Hype und jeder meint, er versteht, was die Blockchain ist. Ähm, ich sehe das bekanntlich anders, aber wie auch immer. M mein Take dazu ist, am Ende des Tages ist Bitcoin-Mining nichts anderes als, ich wandle Strom hundertprozentig in Wärme um und das sehr flexibel, das in sehr großen Mengen auf sehr kleinem Raum. Und das hat eben Implikationen für die Art und Weise, wie Energiewirtschaft funktioniert. Ich habe gerade eine Folge aufgenommen mit, ähm, mit Michael, äh, der in Amerika lebt, Schnitzel, der bei sich zu Hause seinen Gastank ersetzt hat mit Bitcoin-Mining. Also der... Der produziert heißes Wasser für seine Dusche, für seinen Whirlpool und für, für sie, für die Raumwärme über Bitcoin-Miner statt über, ja, einen elektrischen Widerstand, der irgendwo äh, Strom genau dasselbe macht. Zusätzlich aber Sets abwirft. Ja, man geht auf einmal mit diesem, mit diesem, und das ist manchmal, das ist Fluch und Segen zugleich. Man geht, mit so einer Brille durchs Leben, Ronan, wo du auf einmal überall siehst, wo wo könnte Bitcoin-Mining eine Rolle spielen. Wenn ich den Wasserkocher anmache, denke ich mir, oh ja, hier könnten ja auch irgendwie ASIC-Chips drin sein, die das Wasser erwärmen, statt eine Spule, die heiß wird. Weißt du? Und ich glaube, dass das die ganz, das ist, glaube ich, die ganz ferne Zukunft. Ich glaube, dass ASICs nicht immer effizienter, nicht immer mehr oder weniger Joule pro Terra Hash, nicht immer günstiger werden, sondern ich glaube, dass irgendwann das Maximum erreicht ist, wie effizient diese Geräte laufen können. Und dann geht es in Use Cases. Dann habe ich bestimmte ASICs, die super sind für Solar Mining. Dann habe ich ASICs, die super sind, um äh, um, um damit heißes Wasser zu erzeugen auf sehr dichten Raum, wie zum Beispiel einem Wasserkocher. Dann habe ich auf einmal überall im, im Auto, ja, in deiner Klimaanlage, wenn du Wärme erzeugst, es ist immer dasselbe. Überall da, wo ich Strom in Wärme umwandle, könnte ich theoretisch auch gleichzeitig äh, Hashrate produzieren. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist. Ähm, dass dann diese Geräte eben ja so weit an den Rand gedrückt werden, um diesen diesen Loop zu schließen, dass, dass es nur noch wirtschaftlich ist, bestimmte Use Cases zu erfüllen, wie zum Beispiel Regelenergie. Dann gibt es vielleicht ASICs, die sind super darin, Primärregelenergie in, in Deutschland anzubieten weil sie sehr schnell darin sind, hochzufahren, sehr schnell darin sind, runterzufahren, anders als das heute ist. Und da sehe ich die Zukunft. Aber ähm, mittelfristig, um nochmal auf das Thema Afrika zu kommen, ist es einfach so, dass hier das Energie erstens nicht knapp ist. Ja? Also Energie weltweit ist nicht knapp. Es ist nur an bestimmten Orten knapp. Und ähm, da, wo die Energie nicht knapp ist, kann Bitcoin hingehen und das äh, da Strom monetarisieren. Und da, da sehe ich ähm, Afrika als einen der ganz großen Wachstumsmärkte, weil die Gegebenheiten dafür einfach perfekt sind. Hm. Vielleicht auch so als Beispiel von Gegebenheiten, was ich auch schon gehört
1: habe, dass es vor gerade ähm, mitten in den, in den USA, also weder Ost noch Westküste, sondern da, wo äh, relativ wenig Menschen leben, aber doch viel Landwirtschaft betrieben wird, ist es zum Beispiel üblich, dass man. Wasser in, einen, in Klammer Kraft, Klammer zu, Werke betreibt, die aber eigentlich prima für die Landwirtschaft dienen. Dass das eben heißt hier, wir müssen ja irgendwie das Wasser auf die Felder bringen und dann laufen aber auch Turbinen und die erzeugen äh, auch Strom. Also Die könnten problemlos auch mit Strom erzeugen, aber es gibt eben vor Ort praktisch keinen Abnehmer, weil es heißt, die kleine ja. Siedlungen, da, da lohnt es gar nicht, perspektivisch drüber nachzudenken. Und ich glaube, solche Sachen gibt es ganz viel, vor Ort verstreut, bestimmt auch in Kapazitäten, wo man denkt, ja, das ist es halt nicht das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt, so was, da will ich jetzt nicht äh, so viel herstellen, oder, oder da lohnt es sich nicht, so viel hinzustellen, oder jetzt eine eigene Unternehmung dafür zu gründen. aber die Lösungen, die können ja auch immer kleiner werden. Genau. Was ich mir zum Beispiel ähm, schon überlegt habe, es muss doch eigentlich so, Für also mich würde es wundern, wenn wir das nicht in zehn in oder 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 was ich in vielen Jahren auch in Deutschland sehen, dass es immer mehr Anbieter gibt, die sagen, pass auf, ich stell dir einen regelbaren Stromspeicher ins Haus und da ist auch eine gewisse Menge an Stromspeicher drin. Aber wenn dieser Speicher vollläuft, dann geht es dir die, die integrierten ASIC-Chips an die sind gleichzeitig wieder an das Wärmesystem vom Haus gekoppelt und können das noch mit zusätzlich unterstützen. Dann hast du plötzlich so drei Komponenten mit integriert. Du hast zum so einen mal einen eigenen Hausspeicher, weil du sagst, hier, vielleicht ist auch mal Stromausfall oder so oder ich will nicht immer den teuersten Strom zu manchen Zeiten kaufen. Ich kann da mich auf den Speicher verlassen und gleichzeitig, wenn der voll ist, ähm, hat er nicht das Problem mit, ja, jetzt muss ich doch irgendwie äh, deine PV-Anlage ins äh, Stromnetz einspeisen, sondern nein, da geht jetzt der ASIC dahinter an und der unterstützt gleichzeitig das Wärmesystem im Haus dahinter. Und das als ganzheitliche Lösung und vielleicht auch in Form von, hey, das kann ich äh, jetzt auch vermieten, weil der Häuslebauer, der kann mit Bitcoin warum auch immer noch nichts anfangen, der will einfach nur eine, eine günstige Lösung bei sich zu Hause stehen haben. Und wenn der Anbieter sagt, hey, ich kann damit Bitcoin meinen und ich habe hier äh, Tausende, Zehntausende, was ich hier viele haushalte, wo diese Lösung installiert ist, dann läppert sich da auch ganz schön was an Satz zusammen, die sich da zusammen meinen.
0: Absolut, sehe ich ganz genau. Und so. eben eine
1: günstige Lösung finanzieren.
0: Genau, das ist, das sind aber die, genau diese Beispiele, die, die, die wir gerade auch besprochen haben. Diese Integration, da wo Strom umsonst ist, Batterie voll, kein Bedarf. Wie in, wie in Mali, als ich in Westafrika der, der für die Firma gearbeitet habe, mit Stromverkauf, habe ich in der letzten Folge erzählt. Batterie voll, morgens früh um 7, acht, keiner ist wach, Sonne brennt. Was machst du? Strom kann wohin. Mining. So, also man fängt an mit dieser Brille durchs, durch die Gegend zu laufen und ich sehe, das ist bei dir auch schon eingetreten, <lacht> diese Krankheit. Und überall zu sehen, wo irgendwie Mining Sinn machen würde. Es gibt natürlich noch ganz andere Faktoren, aber ähm, ja, also wir sind noch sehr, sehr früh dran. Ich glaube auch im Mining-Sektor noch noch viel früher, als das vielleicht bei Bitcoin selber der Fall ist. Ähm, es wird auf längere Sicht keine Mining-Farmen mehr geben, die es sich leisten können, weil eben der Wettkampf auf der anderen Seite so stark ist und das macht. Megawattstunden an Wärme einfach in einem, in einem Kamin aus einer Mining-Farm in die Umwelt zu blasen und die Umwelt zu erwärmen das ist Stand heute dieser Megafarm und ich glaube nicht, dass das, äh, dass das zukünftig der Fall sein wird, sondern genau solche Sachen, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, werden zukünftig immer, immer, immer weiterentwickelt werden. Und das zeigt dann auch wieder auf, wie komplex das Energiesystem ist. Wir haben angefangen vorhin mit Energiewirtschaft, wie funktioniert das, wie ist ein Stromnetz aufgebaut. Ähm, die Umwandlung von, von einem Energieträger in den anderen ist sehr, sehr, sehr komplex und ähm, je mehr man anfängt, da irgendwie dann rumzufuschen und zu sagen, wir müssen irgendwelche Quoten einhalten und was auch immer, ähm, je schwieriger wird es. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen, was wir
1: gesprochen haben, zusammenzufassen. Wir haben über Energiewirtschaft selber gesprochen, über die unterschiedlichen Komponenten, aus denen so ein Stromnetz besteht. Was für Teilnehmer es da gibt, eben Einspeiser, Verteiler, Speicher und Abnehmer dann die zunehmenden Herausforderungen, entweder in der Zukunft oder die es jetzt schon gibt, sei es jetzt durch Zielgebungen mit, mir. wir müssen eben grüner werden, nachhaltiger werden und schließen dadurch bestimmte Energiequellen aus und versuchen gleichzeitig auch welche zu setzen, die aber sehr volatil sein können und haben dann aber gleichzeitig eben die Herausforderung, ja, wir müssen viel flexibler sein in der Zukunft. Und das können wir nicht oder nicht nur lösen, indem wir einfach sagen, kack, lass uns einfach Speicherkapazitäten äh, wahnsinnig ausbauen und dann haben wir einfach immer, können wir einfach immer was in den Speicher schießen, wenn wir zu viel produzieren, was wir eben vorher nicht abschätzen können stand, dank äh, Solar- und Windenergie. Und Bitcoin kann das so einer der Bausteine sein, gerade global, die das mit lösen können, das Problem. Also schon ganz klar mit der, mit der Richtgebung, das ist jetzt nicht der Heilsbringer für alles, aber es ist ein wichtiger und nicht zu unterschätzender
0: Baustein für die Zukunft. Finde ich, hast du sehr schön zusammengefasst. Wenn ich noch einen Kommentar mir erlauben darf, gerne. würde ich das sehr gerne unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, nur Bitcoin-Mining im Netz löst das Problem nicht. Ja? Bitcoin-Mining ist kein Generator. Es ist keine digitale Energie, so wie Mr. Saylor das gerne sagt, weil er auch, glaube ich, in seinem, in seinem Denken viel zu weit ab ist oder viel zu weit fortgeschritten ist. Ja, also ich kann nicht wieder, ich kann nicht ähm, Bitcoin in Strom umwandeln. Das geht leider nicht. Ähm, es wird ein Mix sein aus verschiedenen Wasserkraft, Pumpspeicherkraftwerke, Lithium, flexible Energieerzeuger und Mike Herrmann hat mir mal eine schöne Analogie gegeben. Stell dir ein Glas, Glas vor. Mhm. Und du musst jetzt anfangen, das zu füllen ja? und das Glas ist leer. Am Anfang legst du ein paar Steine rein, das ist vielleicht deine, deine Speicherkapazität, wie auch immer sie, sie stattfindet. Als nächstes hast du kleinere Steine, die dann Wasserstoff sind und du, du hast vielleicht eine andere Möglichkeit, ähm, Strom zu speichern und später wieder umwandeln zu können und so weiter. Und die letzten kleinen Steinchen, die dafür sorgen, dass jede kleine Lücke gefüllt wird um das um diese Balance zu kriegen, um das Glas voll zu machen sozusagen. Oder dies, oder das eben zu machen, so wenn jetzt das Ziel ist, genau. um ähm, das
1: muss, das muss eben sein, so mit du diesen, darfst keine Lücken ganz haben. großen Steinen, mit den ganz großen Steinen erreiche ich erstmal diese Höhe, um da überhaupt hinzukommen. Mit den kleineren, da, da genau. nähere ich mich so dieser perfekt horizontalen Linie an, aber es funktioniert noch nicht so ganz und dann kommt eben der Sand und eben halt so, so kleine granulare Lösungen äh, rein wie eben Bitcoin Mining.
0: Genau, und das, dann machst du das Glas irgendwann zu und sagst, gute Nacht. <lacht> Nein, aber äh, darum geht es mir, dieses Bild zu formen. Ne? Bitcoin-Mining alleine bringt nichts. So, das ist, äh, da hast du wieder andere Probleme im Energiesystem. Das willst du nicht haben. Du willst du willst nichts haben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man sich, weil es auch genug Beispiele gibt, wo das schon gemacht wird, äh, sich auch in Deutschland ansieht, wo, wo ist der Sweet Spot für Mining in der deutschen Energiewirtschaft? Wo sind da die Chancen in Europa, in den nordischen Ländern sieht man schon. Es kam gerade vielleicht als nächstes anschauen, anhören. Eine super Reportage von Bloomberg raus über Mining in Island, in Island, wo enorm viel Strom zu sehr günstigen Preisen verfügbar ist. Ganz viel Aluminium wird da produziert und da findet natürlich auch Mining statt, weil da sehr viel Überschuss stattfindet. Aber wir wollen nicht noch ein Fass aufmachen. Du hast es sehr schön zusammengefasst, über das wir geredet haben und ähm, ja, ich, äh, ich stimme dir zu.
1: Vielleicht noch, bevor wir äh, zum Ende kommen, du hast ja das Thema angesprochen mit hier, ähm, Bitcoin ist jetzt eben doch keine Energiebatterie und ich würde jetzt äh, den Brückenschlag versuchen, so zwischen der Aussage, die eben Michael Saylor wiederholt macht, sei es für Investoren oder in Talks, wo er, wo er ja auch super Beispiele bringt, aber vielleicht vom Wording her ein bisschen ungünstig ist, weil ich werde jetzt versucht, okay, Bitcoin ist keine Energiebatterie im, im eigentlichen Sinn oder natürlich keine Strombatterie, weil ganz dumm gesagt, ich kann äh, jetzt nicht einfach äh, eine, äh, eine Steckdose an den Miner anschließen und sagen, so, dann gib mir mal den Strom raus und zwar das Meer, das das an Mehr, das monetäre Premium, das du hier produzierst, das sollst du jetzt einen Strom ausgeben, das ist absoluter Schwachsinn. Ich würde aber so weit gehen, wenn ich es umformulieren müsste, dass Bitcoin dank Strom sowas wie eine Art Wirtschaftsbatterie ist. So ich erzeuge Leistungen, die ich gerade nicht verwenden kann. Ich speichere sie ab in Form von dieses, diesen modernen Geldes in Bitcoins oder in Satz und kann die später wieder abrufen und habe dadurch eben sowas wie eine wirtschaftliche Batterie. Und die wird eben mit dem Betrieben was das, um das komplett philosophisch abzutrifft, so was, was das Universum äh, überhaupt zusammenhält, und zwar Energie, also den, den, den absolut kleinsten Nenner, über den man auch nicht sprechen muss oder interpretieren muss, mit, ja, ist Energie jetzt eigentlich wertvoll oder nicht? Naja, also wenn es irgendwas noch äh, gibt, über das man nicht mehr streiten kann, dann ist es, dass äh, Energie einen gewissen Wert hat, und der wird dann eben über Bitcoins oder über Satoshis eben ausgedrückt.
0: Genau, ökonomische Batterie, fasst es gut zusammen. Ich kann Strom monetarisieren, der an einem Ort der Welt sehr, sehr günstig ist, die Sets um die Welt zappen und an einem anderen Ort dafür wieder Strom einkaufen. Genau, das
1: ist ein perfektes Beispiel, wo ich mal selber sogar in der kleinen Präsentation, die ich gehalten habe, nicht versucht habe zu Orange pillen, weil ich das gar nicht mal so arg mag, sondern eher darüber aufzuklären und dann kam plötzlich von jemanden so, der hat der hat gefühlt zehn Schritte auf einmal gemacht. Da hat es wahrscheinlich neuronales äh, Funkenfeuer da oben gegeben. Halt, stopp, willst du mir sagen, dass ich unabhängig von Intermediären einfach aus Strom Geld machen kann? Dass ich einfach jetzt in Brasilien einen meiner hinstellen kann, dort Strom reinjage, dort dann Geld, wenn wir so definieren wollen, rauskriege und mit dem Geld jetzt in Deutschland machen kann, was ich will. Eben zum Beispiel, das ist dann ja auch so das Vorteil, ich muss ja nicht damit wieder Strom oder Energie kaufen. Ich kann damit Bananen kaufen. Ich kann damit ja. mir einen strombeschriebenen Tesla kaufen. Ich, äh, ich, ich, ich kann mir damit Dienstleistungen kaufen, was auch immer. So, Ich habe es plötzlich wieder entkoppelt, eigentlich von dem Energie. Und da habe ich auch zu demjenigen gemeint. Du hast gerade das Gefühl, so 100 Stunden
0: <lacht> Learning äh, übersprungen. Respekt. That's it. It's a revolution. Genau. Das ist das, ist, das, ist das Krasse. Und. Ähm, ja, also welche Use Cases, also wie gesagt, da könnte man sich noch ewig drüber unterhalten, welche Use Cases alle möglich gemacht werden ähm, übers Mining, und warum es auch notwendig ist, dass ähm, Strom und reale Ressourcen verbraucht werden fürs Bitcoin Mining. Also also kann man so tief noch gehen und ähm, ja, also ich ich kann nur jedem, der der ein bisschen Zeit hat, ähm, dazu raten, sich mich sich mit näher mit Energie zu beschäftigen, näher mit Energiewirtschaft zu beschäftigen, näher mit Bitcoin-Mining zu beschäftigen, weil das am Ende die Grundlage ist für alles ähm, und das ganz viel möglich macht. Und ich glaube auch, Ronan, dass... So wie das bei uns wahrscheinlich der Fall war, in dem Moment, wo wir zum ersten Mal Bitcoin hielten, ist die Lernkurve, wir halten ja gar kein Bitcoin wahrscheinlich, ist die Lernkurve so steil durch die Decke gegangen, was Bitcoin-Wissen angeht, wo man auf einmal einen Anreiz hat. Ich glaube, dass das bei Mining und Energiewirtschaft genauso ist, wenn man einmal seine ersten Hashes in einem Mining-Pool vorfindet und da fließen irgendwie Gelder rein. Und da kommt Hashrate von irgendwo aus der Welt und zu zu deinem Account. Und was was passiert da eigentlich? Was was ist das? Und ähm, ja, da bin ich fest überzeugt, dass die Dynamik dasselbe ist oder selbig ist, wenn du selber deinen ASIC betreibst, selber Hashrate äh, betreibst, dass deine Lernkurve, was diese Thematiken, über die wir uns jetzt die letzte äh, Stunde 20 <lacht> unterhalten <lacht> haben, äh, dass die genauso steil durch die, durch die Decke gehen wird.
1: Ja. Und ich glaube, es geht auch für die Adoption, wenn ich mal so versucht bin, fünf oder zehn oder zwanzig Jahre in die Zukunft gucke, dass so Pioniere wie du es bist, ähm, dann nicht mehr ähm, alleine auf der großen Bühne stehen, sondern, sondern dann einfach für jeden, der äh, mit einer gewissen Menge Energie handhaben muss, natürlich da Expertise vorweisen muss, natürlich sich damit auskennen muss und zumindest sehr, sehr gute Gründe vorbringen muss, warum das Thema jetzt doch nicht so sehr relevant für ihn ist, weil ignorieren wird man es nicht mehr können, spätestens wenn die Konkurrenz auf den Zug aufsteigt und sagt, ja, wir ziehen die und die Vorteile für uns daraus. Das kann man zu einer gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich noch aushalten und so weiter und vielleicht auch regulieren wie man das äh, auch machen will. Aber äh, über die Zeit hinweg äh, wird sich jeder damit auseinandersetzen müssen und eben die Vor- aber auch
0: Nachteile. Energie funktioniert überall gleich. Ne? Und mhm. irgendwann wird man sich die Frage stellen müssen, ey, warum funktioniert die Integration von erneuerbaren Energien in diesem Teil der Welt so sehr und so gut? Was machen die anders als wir? Und die Antwort wird vermutlich sein, ähm, wenn die, wenn die wenn die Verhältnisse homogen sind, ey, die haben Bitcoin-Mining integriert und wir nicht. Weil sie es eben schaffen, dieses letzte Stück Freiraum in dem Glas, von dem wir gesprochen haben, zu füllen, während die anderen, dieses, die das nicht nutzen, das nicht schaffen und immer hinterher rennen und fragen, ey, wie können wir dieses Problem lösen? Wie können wir diese letzte Lücke füllen? Mhm. Ja, mit dem,
1: wie du schon gesagt hast, äh, wir sind schon weit fortgeschritten in der Aufnahmezeit. Äh, mit dem will ich das Thema für, für dieses Mal zumindest äh, ruhen lassen. Lieber Jesse, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, die Hörer haben einiges mitgenommen, sei es jetzt zum Thema Energiewirtschaft, wie Stromwirtschaft eigentlich selber funktioniert in sehr vereinfachter Form und darauf aufbauen, was für eine Rolle Bitcoin da jetzt schon teilweise spielt oder in Zukunft spielen kann. Wunderbar. Danke für deine Zeit. Danke für deine Geduld. <lacht> wir könnten stundenlang ich noch weiterreden, glaube ich. Ähm, vielleicht wiederholen wir das ja auch nochmal zu, zur gegebenen Stunde. Würde mich zumindest sehr freuen. Und mit dem, liebe Hörer, äh, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Jesse, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und deine tollen Ausführungen. Und bis dann. Macht es gut. Ciao.
2: Yeah, 5am in Nairobi, gonna catch my shuttle bus leaving at A. Hey. and toeshaft did the most, 6am got my play. Matching Cora, Bitcoin data in Kenya was great. We're gonna do the same thing in TZ, I cannot wait. KG Oak and Brendan Brunson, often Package J. They call me Kush, and my like Ooh, My like Quakes. Bitcoin moving, people see and now this is the way. DCA to HMC, what more can I say? <laughs> living going up, she just trying to get by. I had to tell my wife, and thank God for my life. I saw Rock build stems to execute to change my life. So I'ma do something about it. I'ma start rapping about it. Tell them stories on these stems, then I'll share it with my friends. Get their ones, making twos, get their twos, making fours, get their fours, making eights, and get their tens, and making tens. I can't describe the feeling, seeing a human being trying to work so hard for currency that. keep. What getting shot for breathing When I ends our meeting She has to pay that loan back when the kids are leaving Maybe they'll get jobs at a few of mine's and pay the mama back Now girl bitcoin wallet teach her how to